0: Radio para su alma La voz fiel al evangelio Y al magisterio de la iglesia Y pongo el cielo y la tierra Por testigos contra ti De que te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes.
1: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero.
2: Se está acabando.
3: Buenas tardes. Eh, bienvenidos todos a su programa Celebrando la Vida, de su hermana Aurora Tinajero, este 6 de septiembre 2022. Increíble, qué rápido se ha ido el tiempo. Eh, les quiero dar a todos la bienvenida y tenemos un programa muy interesante. Estamos esperando a nuestra invitada que llegue y luego vamos a seguir. Pero antes, antes de seguir, vamos a empezar con la oración que vamos a rezar en estos tiempos que tanto lo necesitamos, que es la oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios le ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Eh, vamos a... Amén. Vamos a, a seguir con, con nuestros anuncios. Es muy importante que se den cuenta de que ya se está acercando el, uh, el, la conferencia de eh, Bella Vida. Y les, les quisiera decir algo. Para nosotros es muy difícil conseguir personas que tienen mucha capacidad, personas que tienen mucho conocimiento, personas que están bien preparados, personas que sabemos que no nos van a desviar, sabemos que no nos van a confundir, sabemos que no nos van a hablar con mentiras, y sabemos que conocen la fe católica tal y como es, sin que haya eh, algún problemita. Permítanme tantito, porque parece que está hablando mi invitada. Antonio.
0: Dile
3: que yo voy afuera Ok. Eh, Disculpenme, habló nuestra invitada que parece que está allá afuera esperando entrar. Eh, bueno, eh, ¿cómo les digo? Es muy difícil para nosotros uh, conseguir estas personas. Es muy difícil para nosotros eh, eh, saber a quién traer que va a de acuerdo con las necesidades del pueblo. Y nosotros, de un año al otro, estamos buscando y buscando y buscando y buscando a ver quién conviene más traer, quién conviene más traer. En, en inglés es muy fácil, um, es muy fácil encontrar a... Uh, uh, a las personas, porque hay muchas personas en inglés que, que pueden dar esas mismas enseñanzas. En español es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, por esa razón, nosotros duramos casi un año para tratar de buscar y conseguirles a alguien que está preparado, alguien que sabemos bien que tiene la aprobación de la iglesia, Alguien que, que conoce la fe y alguien que no les va a venir a traer mentiras ni les va a venir a traer distorsiones y que no los va a confundir. Eh, créanme, lo que he ido yo a conferencias donde tienen predicadores que me quedo fría con las cosas que les dicen, fría, y tiene uno que tener mucho cuidado este conferencista que trajimos para, para. Apágalo, por favor, Antonio. Este conferencista que trajimos para Bella Vida este año, que se llama Jesse Romero, es un hombre que tiene una maestría en teología eh, de la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. Eh, él ha pasado su tiempo enseñando, hablando, eh, escribiendo dando estudios bíblicos, católicos, conferencias, misiones, retiros, eh, sobre todo lo que está relacionado no solamente a la fe católica, pero también a la cultura y lo que está pasando en estos tiempos. Él tiene una licenciatura en Artes liberal, Liberales de una universidad de Los Ángeles que se llama Monte Santa María y tiene una maestría, como les digo, en teología católica. Eh, entonces, uh, es una persona muy preparada, una persona que tiene muy bonitos uh, dones. Él estuvo en el, el oficio de ser eh, policía, estuvo en el ejército. Eh, tiene él una historia muy hermosa y una historia muy hermosa en cuanto a su conversión. Entonces, hermanos, eh, tenemos yo creo que más de 10 años tratando de traer a Jesse para aquí, para Dallas. Eh, ha sido muy difícil porque él tiene programa de televisión, tiene programa de radio, escribe libros, eh, ¿verdad? Es una persona que realmente eh, la piden demasiado en, muchas diferentes, en muchos diferentes lugares. Y tantas veces que él me estuvo diciendo que no podía venir, que no tenía el tiempo, que nuestras fechas no, no eh, coincidiaban, o sea, eh, fue muy, muy, muy difícil para conseguirlo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto por dos razones. Primeramente, porque... Yo entiendo que abrimos el sitio para las inscripciones poco tarde porque en la oficina de la Comunidad Católica Provida se nos fue la de, la persona que conduce todo lo que es las comunicaciones y realmente eh, no habíamos conseguido alguien que nos pudiera poner las inscripciones en el Internet, pero ya las tenemos. Pueden entrar en Provida de Dallas y pueden ahí inscribirse. Hasta ahorita creo que se han inscrito como cinco personas eh, en un lugar que caben 300. Entonces, les, les voy a pedir de favor que se inscriban para este eh, para esta conferencia. Ya les he dicho ya les voy a hablar como mamá o como abuela. Ya no les voy a hablar como amiga ni les voy a hablar como, como eh, parte de la comunidad. Ya les he dicho muchas veces <ríe> que no tienen que pagar. Si no tienen 20 dólares para contribuir para esta uh, conferencia, háblenme, díganme, pídanme. Aurora nunca les niega absolutamente nada mientras que ustedes me digan que no sea nunca el dinero un motivo para que ustedes no vengan a una de mis conferencias o a uno de mis eventos. Yo siento que si mis conferencias y mis eventos no les están mejorando las vidas, no les están ayudando a formarse, no les están ayudando a equiparse para la guerra, porque estamos en una guerra, ¿eh? Si no lo crean, créanlo. Esta es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y ya no hay que negarlo. Es una guerra entre lo bueno y lo malo. Entre la verdad y la mentira. Entre la luz y la oscuridad. Entre lo de Dios y lo del enemigo. Es una guerra entre lo que es antivida y lo que es provida. Eh, una guerra entre la familia y la destrucción de la familia. Es una guerra entre eh, el matrimonio sacramental y la unión libre o los matrimonios homosexuales. Es, es una guerra realmente en la que todos estamos involucrados. En la que todos tenemos parte. Pero hermanitos, hay un dicho en inglés, que dice, puedes llevar el caballo al pozo, pero no lo puedes hacer tomar. Yo les estoy diciendo, yo les puedo ofrecer todas estas cosas, yo les puedo planear y organizar y, y hacer todo lo posible para que ustedes tenga, tengan lo que necesitan para prepararse para lo que viene y realmente para lo que ya está aquí. Pero, mis queridos hermanos, ustedes tienen que tomar la iniciativa. Ustedes tienen que hacer le, el esfuerzo para inscribirse. Es todo lo que les pido. ¿Y saben por qué les pido? Porque necesito saber que hay bastantes lugares. Necesito saber que vamos a tener eh, bastante desayuno. Necesito saber de que todo lo que se tiene que cubrir está cubierto y que está adecuado al número de personas que vienen entonces quisiera yo poder decir miren tengo un lugar en donde se pueden sentar cinco mil personas entonces vengan todos y no se preocupen por inscribirse nomás vengan pero no es así necesito saber si van a venir o no van a venir ahora si por angas o mangas no se pueden inscribir y ese día quieren venir los vamos a recibir mientras que haya lugar mientras que haga lugar. Les va a costar cinco dólares más, no es mucho. Pero les pido que, por favor, entren en Provida de Dallas Allí está el sitio de Bella Vida, que se inscriban. Y voy a voy a tomar un espacito aquí para saber, a ver qué está pasando con nuestra invitada. A ver qué pasa, mijito. Eh, bueno, este nuestra invitada... Eh, nunca ha venido a la estación y hay posibilidad de que ande perdidita, pero uh, cuando llegue la recibimos este no sé uh, uh, qué hacer por ella, porque pues claro que ya estoy al aire y ya, ya no hay nada que pueda hacer, pero este si me estás escuchando Rosario, teníamos invitada a Rosario Laris Rosario, doctora Rosario si me estás escuchando, mira haz lo que puedas si puedes llegar, llegas. Si por algo no puedes llegar, tú no te preocupes, te volvemos a invitar. Pero si ya andas por aquí, ya sabes, aquí está el edificio del de, Overlook. Aquí entras en el estacionamiento, entras a la puerta, eh, doblas a la mano izquierda, y ahí vas a ver dos puertas de vidrio que dicen eh, la red de Radio Guadalupe. Ahí nos vas a encontrar. Pero ya te digo, si por algo no se te concede llegar, no te preocupes. Eh, eh, no vamos a negarles a nuestros oyentes eh, tu, tu eh, presencia en, en otro día y, y no te preocupes. Ojalá que sí puedas llegar. Entonces, hermanitos, eh, este evento, Bella Vida, va a ser en inglés y en español. Ya les expliqué. En español es de las nueve a las 12. En inglés es de las 2 a las 5. Va a ser en la iglesia de San Miguel Alcángel en Grand Prairie. Eh, tenemos esperanzas de que, de que um, permítanme tantito, estamos teniendo un poquito de problema consiguiendo... Um, a esta persona. A ver, déjenme ver qué dice. No supe cómo encontrar la estación de radio y no traigo coche. Te llamé por WhatsApp. Lamento no llegar al programa. Saludos. o oh, es que, uh, hermanitos, pues yo apago el teléfono. Ya empezando el programa, ya no lo prendo. Entonces, sí, trató de llamarme, pero mi teléfono ya estaba eh, cerrado. Eh, entonces, pues, me puede mucho que parece que no va a poder llegar nuestra invitada pero la vamos a invitar de nuevo eh, so, va a ser en la iglesia de san miguel alcángel eh, ya les digo en la mañana de las 9 a las 12 en español de las 2 a las 5 en inglés la entrada es de 20 dólares en anticipación 25 dólares en, uh, en la puerta en la entrada hay becas gracias a dios siempre tengo becas, pueden llamar al 972-267-5433 durante las horas de las 9 y las 5, si es que quieren becas. Eh, estamos abriendo la entrada a jóvenes de 14 años y en adelante, pero tienen que venir con sus papás porque los temas son un poquito fuertes. Entonces, um, Ojalá que se puedan inscribir eh, y inscríbanse rápido para poder nosotros entonces saber que los podemos acomodar. Entren en provida de ProvidaDeDallas.org. Entonces, um, ¿qué más les quería decir? Bueno, eh, ahora últimamente nos hemos estado cuenta ya que se abrieron las escuelas de nuevo, que estamos teniendo problemas con los libros que le están ofreciendo a los niños eh, nuestra hermanita rosario laris nos iba a hablar un poquito de eso y nos va a hablar un poquito de eso uh, ella tiene dos libros que les voy a sugerir que entren a amazon y, y los, los compren eh, eh, uno de los libros se llama sexo sí pero sexo seguro y el otro se llama Sexo Seguro en América. Les pido que, por favor, estos son recursos que nuestro Señor nos da por medio de personas preparadas para que podamos nosotros estar listos para ayudar a nuestros hijos cuando se trata de asuntos de la sexualidad. Les voy a decir algo. Planned Parenthood y las escuelas que están ya trabajando mano a mano con Planned Parenthood, a ellos no les interesan sus valores, no les interesan sus, um, sus morales, no les interesan su, su fe, a ellos no les interesa nada de eso. ¿Saben qué les interesa? Les interesa vender el sexo a sus hijos porque en la mayoría de esos casos estos hijos que se convierten en uh, en ser activos sexualmente son futuros clientes de ellos son los clientes que van a venir después a sus centros de aborto y van a pedir un aborto son los clientes que van a venir a pedir pastillas anticonceptivas son los clientes que van a venir a pedir eh, eh, condones son los clientes que van a venir después a, a pedir toda clase de ayuda de ellos. Entonces, ellos están muy interesados en formar una relación, una relación muy cercana con sus hijos y los están siempre reclutando Siempre lo están haciendo, lo están haciendo por medio de las escuelas, lo están haciendo por medio de toda clase de de los redes sociales eh, hay muchas revistas donde ellos tienen publicaciones tienen anuncios donde les están diciendo especialmente las publicaciones que son para los jóvenes les están diciendo que entren allí y que les van a ahí les van a instruir y les van a decir les van a responder a sus preguntas sobre todo lo que tiene que ver con el sexo. Y les aseguro que en ningún momento les van a decir, no tengan sexo hasta que estén casados. En ningún momento les van a decir eso. Entonces, hermanos, por el hecho de ustedes haber dado la vida a sus hijos, ustedes tienen el derecho originario, primario, e inalienable de educarlos, de formarlos, de instruirlos. Y por esta razón, ellos deberían de ser reconocidos, o sea, ustedes deberían de ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Usted, ustedes tienen ese derecho y ese deber y hasta cierto punto ese privilegio de ser los primeros que les hablan a sus hijos sobre lo que es algo tan hermoso y tan santo y tan limpio y tan hermoso que, que nuestro Dios puso en cada ser humano para el acto de eh, conyugal para que hubiera procreación entre su pueblo, ¿verdad? Entonces, ustedes también tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Ustedes tienen el derecho de elegir libremente las escuelas o otros medios neces necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Esto, hermanito, si ustedes entran en, el, en, el, en la Carta de los Derechos de la Familia, en el artículo número 5, que se escribió el 22 de octubre de 1983. Ustedes se van a dar cuenta de que esto es algo que la misma iglesia nos dice. Esto es algo que la misma iglesia nos está siempre instruyendo. Nos estamos dando cuenta. Hasta cierto punto, yo sé que a veces ustedes han de pensar: ¡ay, ahí va otra vez Aurora con sus enseñanzas sobre la sexualidad! Ahí va otra vez Aurora con sus cosas! Que, que, que los hijos, y que los padres, y que la sexualidad, y que el, el enemigo, me imagino que a veces posiblemente los canse, pero yo no me canso. Yo no me canso. ¿Saben por qué? Si una persona, si una persona aprende algo de lo que les estoy diciendo, fue algo bueno. Para mí fue... fue eh, fue bueno que, que lo hice. Valió la pena. Si una persona, si una persona salva a sus hijos de la cultura, de la sexualidad pervertida y perversa, para mí, todo esto que hago vale la pena. En otros lugares, hermanos, ya está un descontrol tremendo. Y les voy a decir, no solamente puede haber descontrol en otros lugares, pero esto puede llegar aquí. En, en, si, si estamos hablando de lugares en donde ha habido ya un descontrol, nuestros vecinos en la Canadá, ¿verdad? Hay Por ahorita hay dos noticias que han surgido recientemente, Verdad de que los padres cristianos de todo el mundo no pueden darse el lujo de pasar por alto. Ya no, es, ya no es un lujo de dejar que estas cosas estén sucediendo bajo nuestras narices y que nosotros estemos permitiéndolo. Las informaciones ponen al descubierto hasta qué punto han llegado los extremistas de la revolución revolución sexual. ¿Y hasta qué punto están dispuestos a llegar en cuanto a atacar los derechos nuestros como padres y como abuelos, como los primeros y principales educadores de nuestros hijos? Los hechos, se los voy a decir, se los voy a, les voy a decir, y constituyen una alerta fuerte para lo que viene a nuestro país y a otros países incluyendo los de América Latina. Y muchos de ustedes, hermanitos queridos, sé que vienen y todavía quizás tienen sus familias en América Latina. Hay que advertirlos a ellos también. Tenemos que ser familia. Tenemos que unirnos para bien, instruirnos unos a los otros, a hablar de estas cosas, no tener miedo. Y van a haber personas que van a ser contrarias van a haber personas que nos van a dar contra, van a haber personas que nos van a decir escandalosos y que nos van a decir toda clase de nombres porque estamos nosotros alertándolos sobre lo que viene hermanitos no estamos aquí para hacer amigos no estamos aquí para estar en bien con nadie es más, no estamos aquí para encontrar una vida fácil en este lugar. Acuérdense que no, ni siquiera habrá una piedra donde podemos descansar nuestra cabeza. Estamos aquí de peregrinos. Somos pasaderos, estamos pasando por este mundo. ¿Lo vamos a dejar mejor o lo vamos a dejar peor cuando nos vayan? Porque detrás de nosotros vienen nuestras futuras generaciones. Entonces, hermanitos, nosotros debemos de dejar lo mejor que podamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y como dicen en español, nuestros tataranietos. Nosotros tenemos que poder ver del cielo si algún día se salvan nuestras almas, poder ver y saber de que hicimos algo bueno para nuestras futuras generaciones. Y muchas veces eso bueno que queremos hacer, eso bueno que nosotros luchamos para hacer, nos va a poner en mal mientras que estamos aquí. Porque la gente le gusta que le hagan cosquillitas en el oído. Acuérdense acuérdense que eso también está en la escritura de que nos gusta que nos hagan cos, cosquillitas y ah como le daba risa a patricia cuando decía yo nos encanta tortear las manos y estar alabando a dios y dándole gracias y dan que tiene algo no es nada malo hay lugar para eso pero hermanitos cuando el Tsunami, cuando el aguacero viene en contra de nosotros para barrer con nosotros, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y ahora, en este tiempo que estamos viendo lo que les están ofreciendo a nuestros hijos en las escuelas, es tiempo ahora de hacer algo. Es tiempo de pedirles a las maestras qué libros les están enseñando a nuestros hijos. ¿Qué libros les están...? Yo quiero ver todos los libros y qué hay en esos libros. Yo quiero saber qué les están enseñando en, en las clases de salubridad. ¿Qué les están enseñando en las clases de ciencia? ¿Les está diciendo que nosotros venimos de los de los changos? ¿Qué les están diciendo? Ustedes tienen que estar al tanto de las cosas que le están diciendo a sus hijos. Acaban de empezar las clases de nuevo Ustedes tienen un deber muy grande Ojalá que lo tomen en serio Regreso después de unos minutos Y ya no los voy a regañar Les prometo que Dios los bendiga Ay, ven.
2: Se está acabando con la humanidad Y los pequeños hagan tan dura realidad Se está perdiendo valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad Qué absurda es nuestra realidad
0: dijeron que sería rápido y simple no fui con ella, ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469 605 sana y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada dijo que no me iba a afectar ¿por qué estoy sufriendo todavía? han sido años y todavía lo recuerdo todo no sufra solo vaya a projectjosefdallas.org o llame al 469-605-SANA proyecto José un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado
1: Señor, Dios Todopoderoso y Creador nuestro, nos reunimos hoy en torno a tuyo para celebrar nuestra existencia y alegrarnos por el don de la vida. Enséñanos a comprender cada vez más profundamente que toda vida humana es sagrada, tanto la del pequeño en el vientre de su madre, como la del enfermo desahuciado, la del niño lisiado o anormal, como la del adulto incapacitado, la del vecino como la del hombre distante y lejano, Recuérdanos, Padre Celestial, que independientemente de la edad, raza, color o credo, cada persona ha sido creada a tu imagen y semejanza, y ha sido redimida por Cristo. Esto los hace inapreciables ante tu mirada. Enséñanos a ver a los demás a través de tus ojos para poder venerar, preservar y sostener el don de la vida en ellos, y emplear con mayor fidelidad de la nuestra en tu servicio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
3: Les habla Aurora Tinajero de la Comunidad Católica Provida, invitándoles a Bella Vida 2022 con nuestro invitado, Jesse Romero, autor, conferencista y apologético católico. El día, el 24 de septiembre, si gustan más información, entren en Provida de o llamen 972-267-5433. Muchas gracias. Muy buenas tardes. De nuevo está con ustedes Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida este 6 de septiembre de 2022. Bueno, ya hablamos de que se abrieron de nuevo las escuelas. Nos estamos dando cuenta de que los libros que les están presentando a los hijos, eh, muchos de ellos están muy mal, muy mal. Eh, les están presentando a los, a los niños en, en, en ciertas ocasiones que una familia se compone de dos mujeres, uh, o dos hombres, o un hombre y una mujer. Algo que es con, contrario, contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros, hermanitos, deberíamos de estar alertas y deberíamos de estar preguntándoles a nuestros hijos quiero ver tus libros ¿Qué te están enseñando ¿Qué te están diciendo estar siempre al tanto es más les voy a decir una cosa no se detengan de que si quieren ir a sentarse en la clase ustedes tienen el derecho de decir yo quiero estar presente cuando mis hijos les están les están enseñando por lo general obvio es que no les van a decir nada, que vaya contrario a lo que ustedes les enseñan, eh, si es que ustedes están presentes. Pero aún así lo pueden hacer. Pero lo más importante de todo es de que hagan, bueno, no les estoy diciendo que hagan lo que yo hice, pero lo que yo hice es de que yo pedí a, las, a la administración de la escuela de que yo no quería que nadie le enseñara educación sexual a mis hijas. Y tenían clases, pero durante el tiempo que estaban dando la clase de educación sexual, yo pedía que a mis hijas las llevaran a la biblioteca donde ellas pudieran leer un libro o pudieran trabajar en su tarea o hacer otras cosas mientras que la clase estaba tomando la educación sexual. ¿Por qué lo hice? Porque no confiaba yo, número uno, no confío en lo que les están enseñando, número dos, no es responsabilidad de ellos de enseñarles eso, eso es algo muy íntimo, eso es algo muy sagrado, eso es algo muy importante, ellos no deberían de estar tomando esa postura de enseñarles a nuestros hijos algo que es tan delicado como la educación sexual. Nosotros deberíamos de hacerlo. Entonces yo hablé y estaban en, en Escuela Católica ¿eh? y aún en Escuela Católica. Yo le pedí a la administradora, a la directora de la escuela que por favor no permitieran que mis hijas asistieran a las clases de educación sexual. Yo sabía lo que yo les quería enseñar, cómo y cuándo ellas no conocen a mis hijas ellos no conocen mis principios ellos no conocen mi deber como madre y, y, y mi esposo Javier como padre hacia estas hijas y nosotros tomamos eso muy en serio entonces para nosotros se nos hace muy inconveniente lo que están implementando en la educación sexual en las escuelas por varias razones ahora la primera las, las tengo escritas para ustedes. Todo niño o joven es una persona única e irrepetible y debe recibir una educación personalizada a según su edad, a según su capacidad de comprender, a según su, su, este, su capacidad eh, intelectual, ¿verdad? Sobre todo en estos en estos temas que se encuentran tan relacionados con la moral, ¿verdad? La escuela en general no posee las condiciones necesarias para esta individualización. Son los padres los que conocen, comprenden y aman a cada uno de sus hijos en su irrepetibilidad. Son los padres los que cuentan con las mejores condiciones para decidir qué momento será el más oportuno para dar la información y la formación adecuada según el desarrollo físico y espiritual de cada uno de sus hijos. Yo le podía decir algo a mi hija mayor a una edad que no le podía decir a la más joven a esa misma edad porque tenían, eh, no se desarrollaron, como no se maduraron de la misma manera al mismo tiempo. Entonces, mientras que la mayor era muy madurita, a una edad muy temprana, la baby... Eh, fue muy inmadura hasta una edad más avanzada entonces no las podía tratar a las a las dos igual pero solamente yo sabía eso la escuela no lo sabía por ser personas irrepetibles cada niño o joven es biológica y efectivamente diferente y los aspectos que tocan muy de cerca la intimidad deben ser transmitidos por medio de un Diálogo, adecuado diálogo personalizado que solamente los padres lo pueden hacer ahora número dos las explicaciones sobre estos temas no pueden darse sin conectarlas directamente con aspectos morales e, y espirituales en los cuales los padres tienen derecho primordial y preeminente darle este de derecho a la escuela es correr el riesgo de que se viole el derecho fundamental de los padres y darles las orientaciones morales correspondientes a su religión o los principios morales objetivos. No todo el mundo piensa que el sexo se debe de practicar dentro de un matrimonio sacramental. Nosotros eso creemos. Entonces, si alguien va y les dice a sus hijos Tú puedes ya eh, envolverte en una relación sexual cuando tú te sientas listo o cuando estés muy enamorado o cuando encuentres el chico o la chica que pienses tú que es adecuado para ti, que todas esas cosas son erradas, son mal, no son razón para que un hijo o una hija ¿verdad? se convierta en una vida activa sexual. Para nosotros hay solamente uno, dentro de una relación matrimonial sacramental. ¿Qué? Ahora, número tres. La escuela ha demostrado ser un instrumento más o menos válido para la transmisión de conocimientos, pero la educación sexual dentro de un contexto de respeto a la castidad deben ser dadas en un contexto amplio que englobe educación en temas sexuales como parte de la educación para el amor. Este ámbito se transmite más por los contenidos sistematizados, por el ejemplo, en la vida de los padres. La escuela no puede hacer los que lo que lo, los padres pueden hacer. Ahora, cuatro, número cuatro. La escuela es auxiliar de los padres en la educación de los niños y debe asistir y completar la obra, la obra de los padres. Y en ningún momento deben susplantar o reemplazar a los padres. Ay, hermanitos, eso de que mandemos a los niños a la escuela y dejar que los maestros se encarguen es lo peor que pueda haber. Los maestros deben de estar complementando lo que nosotros Empezamos en el hogar, pero no está pasando así. Darle la, la posibilidad a la escuela de asumir sistemáticamente la educación sexual implica demasiados riesgos. En los casos en que los padres pudieran estar poco capacitados para asumir completamente esta tarea, la escuela u otras instituciones podrían colaborar formando a los padres mediante las Escuelas para Padres y dejando a los mismos la tarea directa con los niños. Para eso tienen la comunidad católica provida. Nosotros tenemos personas que son adecuadas que van eh, que, que, que eh, enseñan y, y que educan según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Nosotros podemos ir a las escuelas, nosotros podemos ir a sus grupos, nosotros podemos ir a las clases de catecismo, a las clases de, de los sacramentos, de confirmación. Eh, para eso estamos, hermanitos, y pueden confiar de que nosotros no vamos a hacer nada que les vaya a hacer daño a sus hijos. En ocasiones resultará imposible evitar la imposición de la educación sexual en las escuelas. En este caso, será obligación de los educadores cristianos prepararse para asumir esta responsabilidad, manteniéndose como simples colaboradores de los padres. Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros les decimos muy claramente a los padres si nosotros les vamos a dar clases a sus hijos de, edu de educación sexual, ustedes van a saber el contenido de esas clases primero. Lo que nosotros les hablemos a sus hijos, lo van a oír ustedes también. Porque nosotros no sentimos de que nosotros tenemos la primera obligación de enseñarles a sus hijos la educación sexual, nosotros les estamos ayudando a ustedes. Entonces, si nosotros les vamos a decir algo a los hijos, los papás lo van a saber primero. Esa es la manera que lo hacemos. Esa es la manera que debería de ser, porque eh, eso es eh, lo propio. Nosotros no tenemos el derecho ni el deber de entrometernos en asuntos íntimos relacionados a la sexualidad con sus hijos. Ese no es nuestro lugar. Pero con su permiso, con su aprobación, con su colaboración, nosotros les ayudamos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros colaborando con ustedes. No lo estamos haciendo por nuestra misma cuenta. Esto es importantísimo que lo sepamos, hermanos. Esto es muy importante porque ahorita que acaban de empezar las clases, miren, les voy a decir la verdad, sin hablar en detalle y sin hablar, eh, decir nombres ni, ni identificar, precisamente esta mañana recibí noticias de que en una de nuestras escuelas católicas, Estaban enseñando o tenían materia que mostraba a los niños que para formar una familia podía, podía incluir a una pareja del mismo sexo. Fíjense, el escándalo, fíjense el daño, fíjense la distorsión la perversión que entra en los corazoncitos de nuestros hijos Fíjense, y les voy a decir, estos eran niños del segundo grado. No estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de niños en el segundo grado. Entonces, ¿qué les puedo decir, hermanitos? Eh, no, no sé con qué palabras advertirles, eh, pero sí quiero leer algunos de los mensajitos que tengo aquí y voy a, Uh, como decimos los mexicanos, voy a mojarme el pico tantito, porque ya se me secó. Bueno, dice, um, dice la señora Josefina Mexicano, señora Aurora, para mí siempre necesitaré de sus programas, porque esto es muy importante para mí, aprendizaje como madre. Gracias, Josefina eh, no sabes cuánto me alegra oír eso juntas, ¿verdad? Juntos vamos a hacer esto, juntos lo podemos hacer. Eh, Maribel Manroy, ¿qué fecha es? Oh, me, yo creo que me pregunta qué fecha es la, el Día de las Enseñanzas de Bella Vida. Esto es el 24 de septiembre, 24 de septiembre, que es uh, que faltan dos sábados o tres sábados. Eh, ya vienen en, en tres semanas, el 24 de septiembre, y dice, ¿en qué lugar es el evento? El evento es en la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. Saint Michael, the Archangel, en Grand Prairie, en la capilla vieja donde eh, antes se reunían, ya fincaron una capilla nueva, un santuario nuevo, y ahora nosotros vamos a estar en el santuario viejo. Entonces, uh, dice Maribel, Dios la bendiga, Aurora, y que Dios te bendiga a ti, Maribel. Gracias por tus mensajes. Eh, creo que eh, no, hay otros, um, no hay otros anuncios, pero sí les voy a pedir algo más, porque ya se acaba el tiempo. El tiempo aquí en la estación de radio se va como agua, se va rápido. Antes de que empiece uno a tratar de sacar todo lo que tiene que sacar, ya el tiempo se fue. Pero les voy a decir una cosa, por favor, Ayúdense unas a las otras, formen comunidad con sus vecinas eh, católicas, formen comunidad con sus compañeras de eh, donde sus hijas van a la escuela. Les voy a decir, es muy difícil cuando una mamá o un papá va a quejarse o a pedir algo en la escuela y va solo. Y no les, estoy, no les estoy diciendo que vayan todos en, en grupo porque eso los asusta. No, pero si ahora vas tú, mañana voy yo, el otro día va otra persona, o yo voy a la una y tú vas a las tres y otro, y todos estamos pidiendo lo mismo, que queremos saber qué clase de educación sexual les están enseñando a nuestros hijos. Entonces, podemos ser un una, una influencia, podemos nosotros influir de que la escuela nos ponga atención, de que la escuela nos haga caso. Eh, hay muchas maestras muy buenas, con muy buenas intenciones, uh, unas maestras que toman eh, la instrucción de nuestros hijos como una vocación, lo toman como una misión, como algo que es un llamado de Dios y hacen un trabajo eh, estupendo por nuestros hijos gracias a Dios que a, a mis hijas les tocaron maestras que hasta este día que es ya 20 años después de que salieron de la escuela todavía se acuerdan de sus maestras porque fueron maestras tan buenas entonces yo no estoy diciendo que son todas las maestras yo no estoy diciendo que aún son todas las escuelas yo lo que les estoy diciendo es de que Ustedes tienen que saber de que sus hijos están en un ambiente seguro, que sus hijos están en un ambiente santo, que sus hijos están en un ambiente bueno y que la escuela está tomando en cuenta sus morales, sus valores, de que la escuela está tomando en cuenta de que ustedes son los educadores primarios de esos niños y no ellos y que si ustedes dicen yo no quiero que mi hijo entre en las en, en las clases de educación sexual que lo respeten que lo respeten y entonces ustedes empiecen a buscar quién puede dar esa formación a sus hijos hoy en día hermanitos hay todo está en el internet ustedes pueden entrar al internet y pueden buscar, por ejemplo, un, le pueden poner en, en la búsqueda, le pueden poner eh, educación sexual según la iglesia católica o educación sexual para niños católicos, educación sexual católica. Pueden poner muchas de estas cosas y ustedes se van a dar cuenta de que la información ahí está ahí está entonces busquen y si no encuentran la información que ustedes necesitan pidan ayuda que no les dé pena les voy a decir una cosa nadie de nosotros que somos padres empezando, empezamos sabiendo todas estas cosas la mayoría de nosotros tuvimos que aprender y hubo alguien hubo una aurora en mi vida en mi pasado, cuando yo era joven, cuando era madre joven, hubo una aurora en ese tiempo que me ayudó y que me informó y que me instruyó y que me, fue, que, 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 que me dio la información que yo necesitaba para hacer buenas decisiones para mis cinco hijas. Ahora, yo estoy dispuesta de hacerlo por ustedes. Ustedes solamente tienen que llamar. Les voy a dar el número de la oficina y les voy a dar el número celular. Ahora, tomen en cuenta que en el celular, si entran llamadas desconocidas, muchas veces se muestran como que son spam, porque el teléfono no las conoce. Entonces, si no les contesto, mándenme un texto. Hay muchas personas que me mandan eh, textos. Los textos no los, con, no los uh, contesto durante el día. Por dos razones, porque estoy en el trabajo y tengo que estar atendiendo del teléfono y, y de mi trabajo en la oficina. No lo puedo atender cuando voy en camino a la casa porque eh, no soy buena para conducir mi, mi coche y también ir manejando el teléfono. Pero cuando yo llego a mi casa, yo voy a, llego a un punto de que me siento ya tardecito y veo a ver quién trató de comunicarse conmigo, quién trató de entrar. Y recibo textos de, de, de personas que me dicen, señora Aurora, yo quisiera saber de esto, señora Aurora, yo quisiera saber el otro. Y entonces yo ya les contesto. Entonces, no se impacienten, pero también durante el día, si se pueden comunicar conmigo, les voy a dar el número. El número es el 972 267 5433 Es más, se los voy a poner en el, en el Facebook el número de el teléfono de la oficina. Déjeme ver a ver si a ver si está entrando. Oficina de, ay vamos a ver si le pido a Antonio que me lo pongan. Me lo puedes poner el número de la oficina y el número, eh, mi número celular. Y dirán, ¡ay, qué mujer tan atrevida de poner su celular en, 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 el, en la pantalla! No les tengo miedo. Ustedes no son una amenaza para mí. Ustedes no son un problema para mí. Eh, es mucho al contrario. Ustedes son mi familia. Ustedes son mis hermanos. Eh, ustedes no se tienen que preocupar de que yo me vaya a asustar, de que, ¡ay, Dios mío, ahora tienen mi número! ¿Qué van a hacer con él? No, no, nada de eso, nada de eso. Eh, somos familia y tenemos que eh, respetar, ¿verdad? Y, y tenemos que confiar de que no va a haber ningún inconveniente. Si ustedes necesitan comunicarse conmigo, yo no tengo ningún uh, temor de darles mi número. Al contrario, este, quisiera que, que siempre que tengan algo en donde yo les pueda ayudar, que por favor se comuniquen conmigo. Uh, vamos a ver. Entonces, Antonio les va a poner el número en la pantalla de la red de Radio Guadalupe. Se me, se me paró el, uh, el internet, pero vamos a ver si lo puede empezar otra vez. Entonces, uh, Antonio les va a poner los números ahí cuando se les ofrezca este, como dice con nosotros, nosotros podemos dar clases en sus grupos, en sus escuelas, eh, en sus clases de catecismo, en sus clases de sacramentos. Podemos dar uh, en inglés, podemos dar en español, podemos dar uh, con personas jóvenes, podemos dar con personas más maduras, podemos dar enseñanzas a los padres. Eh, realmente eh, podemos tratar de acomodar a quien nos pida ayuda. Eh, y ya, ya sabiendo qué es lo que se necesita, entonces ya nosotros podemos fijar un día, una, una hora, un tiempo, y, y nos uh, nos ponemos de acuerdo. Bueno, me quedan 10 segundos, que quiere decir que ya se acabó el tiempo. Eh, ojalá, hermanitos, que, que hagamos todo lo posible para proteger a nuestros hijos. Ellos se merecen lo mejor de nosotros. Y una violación. Eh, un, una perversión que entre en sus almas inocentes es bastante para trastornarlos, no podemos dejar que eso pase, que Dios me los bendiga y me los cuide, me los proteja y pues qué les puedo decir, se despide usted su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida
0: Agradecemos el constante apoyo de la Tienda Católica Shalom, localizada en el 3419 West Walnut Street en la Suite 114, ahí en Garland, Texas. Recuerda que ahí encontrarás todo lo que necesitas para crecer y amar tu fe católica. Si buscas algo en específico como un artículo religioso o libro, llámales al 214-280-3866. 214-280-3866. <tose> el Ministerio El Sembrador se complace en invitar a todas las comunidades de Dallas y Fort Worth y alrededores a nuestro próximo retiro este 17 de septiembre en el Gran Salón de la Catedral de Guadalupe, en el centro de Dallas. Un encuentro personal con el Señor para ti y toda tu familia, completamente gratis. Para más información, llama al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117. No faltes, el Señor te espera con los brazos abiertos.